0: tantas cosas presenta a dos seres que alcanzaron el estado de
1: iluminación. ¿Pero quién es? ¿Elizy Marcel? <risa> <risa> Con este bla bla bla,
0: aún no alcanzamos
1: ni el nirvana.
0: Imagínate, todavía vamos a terapia y demás hierbas.
1: Vivimos en la incertidumbre de la vida diciendo que sí, aunque a veces quisiéramos decir que no. Por eso dedicamos este podcast para abrir el espectro a la vida, y en este viaje nos preguntamos si tenemos esa tan llamada libertad de ser. Bienvenidos al capítulo número 10 de Hay Tantas Cosas. ¡Yay! ¡Qué felicidad, Marcel! ¡Sí!
0: <risa> bueno, hoy les contamos que periódicamente le vamos a estar dedicando un capítulo a nuestros libros favoritos Y en este caso es El Principito
1: ¡Sí! ¡Otro clásico! Este es nuestro segundo libro También una joyita Pero una joya, espectacular Sí,
0: valiosísima En este libro el autor hace referencia como a su encuentro con su niño interior, así que es como yo lo veo
1: Sí. O oh, a lo que se ha perdido de,
0: de, la, de los hombres, como que han perdido su niño interior.
1: O nuestra sabiduría interna. También. Pero antes de comenzar, yo quiero tomar estos segundos para dar las gracias a todas esas personas que nos escriben a través de nuestra red de Instagram, de hay tantas cosas, guión bajo podcast, porque de verdad nos hemos sorprendido con tantos comentarios. Y gracias también a todas esas personas que comparten los capítulos en sus redes personales, que nos etiquetan, nos sentimos realmente muy, muy, muy honradas. Sí. Gracias a todos por sus apoyos. Sí, y cualquier cosa también le pedimos, si te gusta, que lo puedes compartir. Nos apoyaría bastante. Sí. Entonces, eh, para seguir con este episodio, El Principito realmente es una obra maestra del autor. ¿Cómo es que se llama, Marcelo? Antoine de saint Exupéry. Ay, qué linda. Es uno, siendo el libro francés más leído de la historia y uno de los más importantes, ya que se ha convertido en un referente en el mundo. Se ha publicado en más de 250 lenguas y dialectos ¡Wow!
0: Lo que pasa es que también se ve como un libro infantil. Yo me recuerdo que lo ponen, lo ponían en el colegio para que lo leyéramos, pero en sí, un niño puede entender el significado, pero ya es cuando uno es adulto como que nos damos cuenta de lo que realmente significa
1: este libro. Muy, un dato muy curioso de este libro es que el autor ta, tardó... 27 meses en escribir este libro Y también con todas las ilustraciones y esas cosas una joyita bien cortito uh -huh. Y algo muy interesante es que él nunca vio su, su libro publicarse en su país, en Francia Y que él también se murió como el aviador Sí, para mí hay algo un poco ah. más allá <ríe> Así como la muerte Sí, un
0: poquito más allá porque realmente yo creo que el aviador tuvo su principito
1: Sí, yo también, pero, ah, y hay una cosa interesante, que en el 2014 se inauguró un parque en Alemania, entre Francia y Alemania, creo que fue, un parque, no como Disney, pero así, como un parque de, alegórico, sí, como un parque de descanso, de jugar, pensado en los planetas y todo lo que tiene que ver con El Principito.
0: Si lo pueden buscar, si lo quieren ver, está ahí como un video demostrativo en YouTube.
1: Sí, yo tenía la ilusión de que fuera como, un, como un parque así, como de diversión. No, sí, Elisa
0: ya esperaba el un ride en una montaña sí. rusa del principito que te llevara por los planetas.
1: Por todos y cada uno de los planetas. Pero el libro es como, para mí es una autobiografía del autor, honestamente, porque él empieza contando una parte de la niñez del aviador. Yo le puse aviador, ¿eh? Es un aviador. Sí, él, él es un aviador, pero también le puse hombre iluso mientras los iba leyendo <risa> y todo. De que cuando este aviador era un niño, él dibujó una serpiente que se tragó un elefante. Y nadie entendía su dibujo. Ninguno nadie. de
0: los adultos lo entendía.
1: Había personas que decían, pero es un sombrero. Y él, no, no es un sombrero. Inclusive
0: Entonces, le dibujó adentro el elefante y lo sujetó a la serpiente. Lo puse un, un poquito más claro para que sea entendible.
1: Entonces, hay una frase del libro que me encanta que dice que las personas mayores siempre tienen una necesidad de dar explicaciones.
0: Sí, inclusive eh, me di cuenta que el autor empieza el libro dando explicaciones. ¡Sí! Excusándose por todo. Mira, pido perdón porque este libro se lo dedicó a una persona mayor. Pido perdón porque este libro no sé qué. Pero es que imagínate,
1: si... Si sí, es como yo digo, que el libro es una autobiografía Ay, los mayores siempre o sea, nunca. O sea, no,
0: nos vivimos justificando
1: Totalmente uh -huh. Pero fíjate, que le intentó cambiar el dibujo El niño, el niño del aviador Diciendo, bueno, dibujó, lo que hizo fue Que dibujó una serpiente boa Que dijera un elefante, parecía un elefante Con una cola larga y una proa O sea, fue como muy Pintoresco para los adultos Y eso él lo frustró mucho
0: Sí, entonces marcó ahí como, porque él dice, cualquier niño entendería este dibujo. Entonces, él marcó ahí como que como cuando vamos creciendo, vamos olvidándonos de nuestro niño, de que fuimos niños, como que todas nuestras prioridades to cambian totalmente y como que vamos dejando de lado la creatividad.
1: El caso fue que el aviador abandonó sus sueño de ser pintor. Echándole
0: la culpa a, a los que no le permitieron ser artista.
1: Sí, se vio en la obligación de abandonar su exitosa carrera de pintor. En fin, se convirtió en un hombre razonable al ver que nadie entendía su dibujo, pero nadie fueron los tres gatos que le enseñó el dibujo. A su familia, no más seguro. Exacto, como que al final como que la víctima es que él, que él se sintió por haber hecho un dibujo feo. No era su culpa, sino de las personas mayores que lo desanimaron.
0: Sí, y tomando como válido todos los comentarios que hacían los demás sobre él, sin creer en que él realmente podía ser un gran artista.
1: Sí, entonces ya así de adulto es cuando él se encuentra con el principito. Con el principito. Así, cuando él sufre un accidente en África, sí. se despierta en medio de su somnolencia, así como que... Y él se preguntaba qué, qué hacía un niño con ese trajecito tan lindo, el principito. Y entonces hay una frase en esta parte, cuando el, el aviador se despierta... Que él dice, que dice, cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer. O sea, cuando tú te encuentras con algo tan fantástico, tan... Que no es... tiene explicación. Y una cosa interesante, el principito sí entendía su dibujo del elefante que se tragó... No, de la serpiente que se tragó el elefante. No, ese niño lo entendía todo. Y que era el niño interior de él, para mí. Sí,
0: eso es lo que yo creo que es el libro, como un viaje a su, un,
1: a, un viaje a su
0: interior. Sí, a, su, eso... a, su real, a su real ser
1: Entonces ahí puse yo una nota Como que tal vez tenemos tantos prejuicios Que no podemos ver la realidad del otro Es imposible verla a veces Pero de la otra persona Sí, de la otra persona
0: Simple y justo. No, claro, porque tú lo ves con tus ojos O sea, muchas veces tú por más eh, compasivo que tú seas Tú siempre lo vas a ver de tu, desde tu experiencia Nunca, 100% tú te vas a colocar en los zapatos de la otra persona.
1: No, y que somos incapaces de ponernos en los zapatos de los demás. Entonces, ya cuando el aviador se encuentra con el principito, él le sorprende mucho de que el principito hace muchas preguntas y cuando el principito le preguntan, él jamás contesta uno.
0: Sí. Pero hay de,
1: hay de ti si tú le dejas de contestar una pregunta al principito.
0: Le da con el teque, teque para que se la respondan. Hubo una parte que me llamó mucho la atención también, es que um, cuando ellos se conocen, él como que le explica que él estaba volando y que tuvo un accidente, y el principito dice, y tú te caíste como que de eso, de ahí, tú, te, tú estabas volando ahí en eso, y se ríe y él le molestó mucho que se ríen porque para eso fue algo serio que él tuvo un accidente entonces él hay una frase que dice que, me gusta que mis desgracias se tomen en serio ay sí, sí, como que el autor se molesta porque el principito se está riendo de él porque él tuvo un accidente no se tomó muy en serio y ni de manera dramática ni sorprendiéndose porque le pasó porque tú sabes que cuando estamos contando un drama que nos pasó queremos que todo el mundo reaccione en pos a ese drama
1: Claro, que nos apoyen, que nos... Que... De que,
0: ay, Dios mío, ¿cómo es posible? Entonces, el principito, ah, ja, ja", muerto de la risa porque... De esa cosa, porque tú te caíste? Ajá, y nosotros aquí sufriendo porque nos pasan las cosas y querían... Y no le hacemos caso a la gente que nos... Que no, 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 no toma tan en serio ese tipo de, de cosas.
1: Ay, sí. <risa> Entre comillas. Ajá. Y cuando él empieza como a contarle todos los planetas que él visitó antes de llegar a... Aquí, o sea, al planeta Tierra
0: Pero antes de irnos a los planetas, me gustaría también recalcar eh, la parte donde hablan sobre el astrónomo turco Como que nadie lo tomaba en cuenta cuando él descubrió el asteroide B612, uh -huh. que es el asteroide del principito Ay, sí No lo tomaban en cuenta como que por su manera de vestir o, o por lo que decía Y luego que él cambió eso en otro año, no me acuerdo realmente pues en el año, pero lo especifique en el libro, sí le creyeron de que él descubrió.
1: Claro, o sea, lo juzgaron completamente por su forma de vestir y no por su conocimiento la información de... de o sea, la información que él tenía para dar sobre el planeta Exacto. del principito.
0: No lo tomaron en cuenta por cómo él vestía. Eso quizá puede pasar también con, en nuestras vidas.
1: Sí, pero en esta parte, además de, de eso de, de que él habla del planeta... También hay una parte que, o sea, de, de eso mismo que dice que cuando se les habla de un amigo jamás pregunta sobre, sobre lo esencial de ese amigo. Sí. Nunca se les ocurre preguntar de que, cosas como qué tono tiene su voz.
0: Su color favorito. Qué voz tipo
1: prefiere. Le gusta coleccionar mariposas, como uh -huh. que esas preguntas se las hacían como que siempre es como otro, otro tipo de cosas que se entienden como que. Como que
0: es lo esencial, sí, como que cuánto gana, como su familia, si es de buena familia, si es de mala familia, como que todo eso, en vez de quién es realmente la persona.
1: Es que según los mayores, esos son los detalles con los cuales podemos conocer a las personas. Sí, como que necesitamos ¿Cuánto pruebas. Pesa? Ajá.
0: Necesitamos prueba contundente para creer. Como que si tú te basas en algo... Algo sentimental, ah, algo... Sí. Intangible. Algo tú... Intangible, exacto. Como que no tiene ninguna validez. Uh
1: -huh, uh -huh. El hombre... Me gusta eso. El hombre sabio. O sea, el hombre sabio, como yo les decía al aviador. Uh -huh. <risa> yo le tengo muchos nombres, el aviador, la víctima. Todo dependiendo del capítulo. <risa> <risa> el adulto aquí que está con el principito. O sea, él... Temía vol volverse una persona mayor que perdió la ilusión de la vida. Porque, tú sabes, él había perdido el, el deseo de dibujar y de nuevo estaba como recuperándolo.
0: Sí, al encontrarse con, con el niño.
1: Aunque a, a veces él confesaba que se, se, realmente se sentía un poco anciano.
0: Bueno, imagínate al lado de ese niño tan perspicaz.
1: Sí, y tan sabio al principito.
0: Y él ya se le había olvidado todo.
1: Sí. Y... Y sabes también que otra parte es importante hacia antes de llegar a todos los planetas que visita el principito. Ajá. Es eh, la mala hierba.
0: Ah, sí, los baobabs. Los baobabs.
1: Ajá. Yo hasta los busqué para verlos.
0: Ay, son muy bellos esos árboles, además de todo.
1: Pero los baobabs, me gusta cómo ellos los representan. Sí. Primero, lo re o
0: sea, en el libro, uh -huh. literalmente, él los representa como un, un peligro para su pequeño planetita porque era muy pequeño. Él Ay, le daba la vuelta sí. en menos de un minuto. Ah, no
1: no él no. no veía una apuesta de un minuto cada un minuto ¿no? una Ajá, cosa una así. cosa
0: así entonces si esos árboles tan grandes crecían pues se iba a desbaratar el planeta ya no iba a existir no. iban a ser solo árbol entonces él se dedicaba todos los días a quitar esos retoñitos de baobas que él, podía, que él podía encontrar pero él decía que se parecían mucho también a los de rosa, o sea como que había que analizarlos exhaustivamente para saber cuál era
1: Sí, sí, se parecía, y también yo lo pensé como lo, que lo he visto también en otras partes, que lo piensan así, que los Baobats serían como esos malos pensamientos. Sí, sí, sí. Esas yo malas estás,
0: acciones. Yo estaba explicando cómo él lo sí, explica sí, sí. en el libro.
1: Pero como el, el, la forma el, que él se dedica a quitar esas hierbitas, como tú dices, con mucho cuidado para que no se vaya a ir algo bueno. Sí, y... Porque, según
0: entiendo, es como que esos pensamientos positivos pueden venir también disfrazados. Correcto. Entonces, por eso es que hay que dedicarse, tener disciplina para ver en nuestra mente qué pensamiento puede ser positivo y nos puedan llevar a vivir un infierno. Esos pensamientos que no son fieles a nosotros mismos, autocríticas y ese tipo de cosas.
1: O oh, oh, bueno, como, es que ese planeta del principio me encantaba, yo quiero ir
0: que tenía el, los volgancitos. Sí,
1: uno que estaba activo y el otro no.
0: Eran tres, ¿Eran dos, dos extintos sí. y uno activo. Sí, sí, y le daban a la rodilla. Le daban por la rodilla y una rosita y una sillita. Ay, esa
1: rosita hay que hablar, de esa rosita más sí. fresca. <risa> Pero me gustó mucho que un día el Principito se sentía realmente triste. Sí. Y en su y él, mi amor, como la en su pollo la isla, bueno, el planeta. El planeta él podía ver las puestas del sol ese día. Hubo un día que él estaba tan triste que él que él vio las él vio 40 veces cómo el sol se ponía. O sea, para mí él estaba realmente muy triste. Estaba
0: muy deprimido ese día.
1: En fin, como que no sé. Algo que me gusta mucho del Principito es que él... Por ejemplo, era como un pequeño filósofo agitador él. Agitador de conciencia. Sí. Él lo dejaba que no dejaba que nadie le, le dejara es? una pregunta sin respuesta. Ah, no. Él Neces. insistía
0: y la repetía una y otra vez.
1: Pero sí. mi amor, pregúntale a él para que tú veas si te responde. No, no responde ninguna
0: ninguna pregunta porque todo está ya dicho.
1: Cuando el tú le preguntas al aviador, como tú le dices, que para qué sirven las espinas y el hombre le dice que no sirven para nada el caso es que para él las es, las espinas no sirven para nada y él piensa que son pura maldad para las de las flores o sea como que las flores tienen esas espinas ahí por maldad y él
0: eso parece que le da mucha tristeza y se pone como que rompe en llanto como que creo que era acordándose de su florecita.
1: Ay, vamos a hablar de esa tóxica ahora. Sí. Eh,
0: hay una parte que me da que mm, me da mucho la atención que él dice como que es tan misterioso el país de las lágrimas, como que realmente nadie se quiere meter ahí. Uh
1: -huh.
0: O cuando tú ves a alguien llorando, como que, como que nadie se quiere meter ahí. Nadie intenta como que inmiscuirse en, en, esas, en esas cosas. O realmente por, por afuera puede que quiera saberlo, pero como que sin ningún fin
1: Sí, nadie quiere meterse para allá, ¿no?
0: Como que ignoramos esos problemas Como vemos a alguien bueno, atravesando una hecho, situación como esa De
1: hecho, el mismo aviador Cuando él
0: ve al principito lleno de lágrimas Sí, lo trata de calmar uh -huh. Cálmate, cálmate Como que no lo quería ver llorando En vez de dejarlo que, que desahogar Y que sacara no lo todo, ver todo su
1: sufrimiento sí. uh -huh. Y en ese momento Cuando el principito se pone a llorar Él que empieza ahí Busca consolarlo con un dibujo y eso que para mí eso fue un poco de positivismo, positivismo tóxico. Y para mí en ese momento, el principito, esas lágrimas del principito representaban todas esas lágrimas que el aviador no había sido capaz de llorar. Y le dolía tanto verlo a él llorar. Como que no, no siga llorando porque me, me mueve muchos sentimientos a mí. Sí, porque le estaba sirviendo de espejo. Sí, totalmente. Ay, las, las espinas. Ah, algo que, no, que me gustó mucho de las flores con sus espinas. Que dijo el principito es como que... Que las flores no eran para nada ingenuas, porque las espinas para, son para defenderse. Para defenderse. Uh -huh. Y nada. Y seguimos con la flor. <risa> <risa> la flor es muy importante aquí. Sí, porque es su flor. Su única. La que él
0: cree que, él, que es su única flor por la cual él se siente príncipe.
1: No, no, no. Y esa flor tampoco era que era muy modesta ella. no.
0: Pero como él la cuidó desde que vio el pequeñito eh, retoñito, la cuidaba, le hacía todo, entonces para él era súper especial.
1: Pero es que mira, esa flor no tiene modestia, ella se creía hermosa. Era una manipuladora. Sí, no reconocía el planeta del principito. Ni tenía temores, porque imagínate, la cuidaba tanto. Sí, no, y lo, manip la,
0: lo manipulaba mucho, de que para que le pusiera su biombo arriba, de que tosía. Ella no podía pedir directamente, mira, por favor, tú me podías poner, por favor, para yo protegerme, ¿no? Ella tenía que hacerse la que se estaba muriendo, la víctima, para que él entonces actuara. A mí me, me llama mucho la atención porque el principito no entendía ese tipo de manipulaciones.
1: No, 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 Entonces,
0: él se lo encontraba como que muy extra... muy, Se lo encontraba súper extraño. Hasta, hasta un punto que él huye de allí.
1: Bueno, de hecho, él dice... Debí juzgarla por sus actos y no por sus palabras. Porque Exacto. como tú dices, ella... De, decía, nunca pidió el biombo pero ponía ella a llorar entonces él Ajá. debió buscarla, por eso que ella hacía empecé por las cosas que le decía y así y ahí fue que y me encantó cuando él organizó el escape del planeta o sea el último día cuando él se decidió ir él le pareció tan dulce todo lo que hacía como que la última vez ahí que... empezó
0: a reconocerlo ella dice Di, que eh, debí apreciarte más algo así porque ella
1: bueno ella le dice Ajá. si yo te quiero le dijo la flor ha sido culpa mía que tú no lo sepas Claro por eso, por eso ya no tiene importancia Tú, le dice ella La flor al principito Has sido tan tonto como yo Trata de ser feliz Como que ella me supo Como que ya se le acabó Su reinado Exacto mm.
0: Yo entiendo que la flor En este libro Representa como el ego Sí o La dependencia Que sentimos muchas veces Por otras personas O por nuestros mismos seres queridos Amores tóxicos Que pudiéramos dar O que recibimos
1: Sí, sí Y entonces cuando Ella le dijo Muy bello ¿Será necesario que soporte dos o tres orugas si quiero conocer la mariposa?
0: Sí, ella, ahí como que fue que eso es también como que, como que ver eh, lo que tienes antes de perderlo, valorarlo.
1: No, y como que para yo poder ver la magnificencia tengo que ver las orugas. No puedo ver, o sea, las mariposas. Para poder crecer tiene que pasar también por
0: situaciones, situaciones duras.
1: Uh -huh. Y entonces nada Ah, y, y se lo dijo ahí En cuanto a las fieras, no les temo, yo tengo mis garras Ah, pues, ya tiene
0: sus espinas para, para defenderse
1: eso, sus, sus espinas eran las garras
0: Por lo menos, no lo estaba reteniendo Lo estaba dejando Sí, ella se como que se limpió Se, se serenó todo.
1: No, porque ya sabía ya lo que le venía Entonces, ya cuando el principito ahí hace su última labor en su planeta Comenzó, ahí sí comienza a viajar por los diferentes planetas Sí, con
0: una bandada de aves que pasaron por ahí, se fue
1: Ay, pero ella recuerda todos los detalles Algunos <risa> Y nada, me encantó el primer planeta que él llegó El del rey Sí, 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 sí que eso fue un, un rey, mi amor. Que cuando vi ese visitante dijo, wow. Tengo súbito. un súbdito. Sí. Es Él rey. empezó a dar órdenes, Marcel. De una vez. De una vez. ¿Cómo que
0: decía? Como que alábame, algo así. Sí, Reverénciame.
1: Sí. No um, recuerdo. Deja, no recuerdo, pero sí era algo así. Pero
0: tenía un deseo tan grande de ser obedecido y como que un sentimiento tan amplio de, de superioridad
1: pero era para mí en un sentido un rey un tanto sabio muy sabio de verdad porque cuando él le dijo solo hay que pedir a cada uno lo que puede dar lo que dar. puede
0: dar solo se puede pedir a cada quien lo que cada uno puede
1: dar entonces es... él pedía cosas obvias sí pero era sabio que no pedía una estupidez.
0: exacto porque él decía como que no le puedo pedir a un no le puedo pedir a un, a un marinero que sea una gaviota algo así era más o menos no recuerdo ese detalle pero yo sé que él pedí, decía como que él no podía pedir eso Porque si el otro no lo cumplía El culpable era él Por pedir cosas que para el otro eran imposibles
1: No, y por ejemplo como Platón Eso es, me recuerda mucho a Platón Que para él la justicia es darle a cada quien Según su naturaleza Exactamente, entonces como
0: que él le pedía al sol Ponte, pon, dame una puesta de sol Pero a tu hora, a la hora que el sol se iba a poner
1: No, no le pedía al sol lluvia Exacto,
0: entonces el principito se decepcionó porque él creía que era el rey de todo, porque según él se decía que era el rey de todo lo que había ahí. Entonces, di que, ay, me encantan las puestas de sol, por favor, ¿me podrías dar una? Ah,
1: oh, sí. Entonces,
0: sí, le voy a ordenar al sol que me dé una puesta de sol, pero entonces el sol no le da la puesta de sol. Él dice, pero yo la quiero ahora. Di que, no. Y le dice la hora, en tantos minutos o en tantas horas es que vas a tener tu puesta de sol.
1: Respetando la naturaleza. Claro, y ahí es que
0: él explica que él no le puede pedir a cada quien, o sea, que él solamente le pide a cada quien lo que puede dar.
1: También en la parte que le habla del juicio, que él dice... Es mucho, más di es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los otros. Si consigues juzgarte a ti mismo, eh, o sea, juzgar a los otros como que ya tú eres un hombre mucho más sabio. Si consigues juzgarte rectamente, eres un verdadero sabio. Se, se muy cosas que lo mandara, que le diera reverencia, él estaba de lo más claro. Sí. Ahora que estaba solo ahí le tocó aprender. Y luego cuando él llega al segundo planeta, el planeta del vanidoso.
0: Es que le gustaba que le aplaudieran. Ay, sí, qué verdad. Yo yeah. entiendo que como que en, en la representación de todos estos planetas, eco es como que una persona. Claro. Todas las personalidades que puede tener una persona.
1: Todas las características. Sí, las
0: características.
1: Sí, entonces nada. Y el vanidoso le encantaba que le aplaudieran. Que le
0: aplaudieran.
1: para hacer pe... su reverencia. Uh -huh. A pesar de que el vanidoso estaba solo, él tenía el ego, mi amor, en las nubes. Allá volando. Sí. Ok, entonces, luego de ser vanidoso, él llega al tercer planeta, donde otra vez una persona sola era un borracho.
0: Un alcohólico.
1: Un alcohólico, hundido en la melancolía, que a veces el sufrimiento era tan grande que él usaba el alcohol para huir. ¿Cuántas veces nosotros hemos usado otras cosas? Y muchas personas del mismo alcohol. No, pero por la comida, el trabajo, y lo vemos tan, ay, que él trabaja mucho, Por eso es una adicción, y como que el workaholic nadie lo ve mal, pero realmente está huyendo de sí mismo. Wow,
0: sí, es cierto.
1: Sí, un, un workaholic está huyendo de sí mismo, no en enfrentarse quién sabe con qué tiene en casa.
0: Como dice un buen amigo mío, que son las drogas, porque él lo pone como drogas, como yeah. somnolí, como esas cosas que te duermen. De la realidad.
1: Sí, te duermen completamente. Bueno, el caso es que ese, ese borracho bebía para olvidar la vergüenza de beber. O sea,
0: <risa> Era un círculo también.
1: Sí, como que, ay, me siento mal por ser borracho. Déjame beber para, para olvidarlo. que soy un borracho.
0: Y ahí se mantenía, días y noches.
1: Por Dios. Pasando del borracho, cuando él llega al cuarto planeta que está ocupada por un hombre de negocios. Pero
0: el hombre de negocios es que contaba
1: las estrellas. Sí, él te contaba las estrellas, pero no tenía ninguna.
0: No, porque todas, según él, todas le, le, le pertenecían, pero bueno, le servían para comprar cosas, pero, Gil, pero no podía comprar nada al mismo tiempo.
1: Bueno, según él, él decía, si tú eres el primero en patentar una idea, las, o sea, que tienes, si tienes una idea, tú la patentas, nadie más puede aprovecharse de eso.
0: Sí, eh, bueno, importante también recalcar que veo mucho esto como que solo podemos, eh, podemos poseer verdaderamente las cosas que podemos cargar, según el libro. Que podemos utilizar. Cosas que no dependen directamente de nosotros, no podemos poseer.
1: No, totalmente. Pero en mi amor, él no podía hacer nada con sus estrellas, pero igual las quería vender. Y el que la comprara tampoco podía hacer nada con. Porque le
0: pertenecían a él.
1: No, porque. No pero no eran él, de
0: nadie al final.
1: Él quería vender algo que no, le era, no era suyo. Ya
0: no le pertenecía, exacto.
1: Luego de esta, cuando él llega al, al quinto planeta, el más pequeño de todos.
0: Y según el principito, ¿el que mejor le cayó?
1: Sí, porque él dice que su única ocupación, o sea, que es una ocupación muy bonita y por ser bonita es verdaderamente útil. <risa> <risa> Pero a mí me llamó mucho la atención de este farolero,
0: es que como él tenía ese deber y como según el farolero los días... Ah, sí,
1: en ese, hay que aclarar, en ese, ah. en ese planeta había una sola persona que es, era un farolero.
0: Que él encendía el farol de noche y lo apagaba de día.
1: Sí, pero entonces este planeta, ahí sí ahí sí es cierto que los días solo duran un minuto. Un minuto. Y el único habitante, entonces, el farolero se la pasaba apagando el farol.
0: No se podía ni sentar el pobre farolero.
1: Esa era su consigna, hacer las cosas sin, Ajá, sin cuestionar. Seguir la
0: consigna sin cuestionar, solamente seguir y seguir y seguirla. Entonces, su problema también era la consigna, porque entonces, según el farolero, le encantaba una vagancia y un dormir. Pero entonces, él anteponía... La consigna y todo, antes de hacer todo lo que él quisiera hacer, realmente.
1: El eh, pero el caso es que él, nadie le dijo que se pusiera a apagar y prender el, fa el farol. ¿Quién le dijo a él? Él era el único. <risa> bueno, tan único que era. Él estaba tan ocupado que él no tenía tiempo para tener otro habitante en su planeta. Y ya tú sabes... Aunque el, aunque el principito realmente quería ver las 440 puestas del sol que podrían disfrutar en 24 horas, él tuvo que ir.
0: Él, bueno, sí, él se quería quedar ahí por eso.
1: Sí, porque le encantan las puestas del sol. Sí, él
0: dijo que de todos los planetas que he visitado, aquí es donde me podría quedar a vivir, nada más por las puestas. Pero
1: no cabía con ese loco ahí apagando y prendiendo el faro. <ríe> y luego él llegó al sexto planeta, que era el planeta más grande de los que él había visitado y ahí se encontró con el anciano con el geógrafo sí, a veces me encanta porque es tan teórico esa es la parte nuestra para mí que habla el libro, que representa eh, cuando alguien más nos trae información se la creemos y escribimos basándonos en la experiencia de otra persona y lo, firma, de, de, y, lo, y lo firmamos con sangre. Claro,
0: en vez de experimentar con nuestra propia experiencia.
1: Sí, sí.
0: Ahí también hay una parte que me llama mucho la atención. Es que como que nos recuerda que a las personas que son especiales para cada uno de nosotros no son eternas y que mm -hmm. debemos valorar cada momento con ellas.
1: Ah, sí, ahí que el principito le hace la pregunta que, que es una cosa efímera. Exacto. Entonces ahí se queda usted pone a pensar, wow, mi flor. Es efímera, sí. Tiene amenaza de desaparecer. Y en verdad todo es efímero, así, en la vida humana. Sí. Pero nada, y luego llega, el principito hermoso, llega a este planeta Tierra.
0: Sí, porque el geógrafo se lo recomienda.
1: Sí, porque tiene tantos conocimientos. Ay, esa parte del geógrafo, tal y tal cosa, le pregunta, ¿cómo saberlo? Nunca he estado allí. Sí, entonces cuando él llega al planeta Tierra, él dice que allí la vida se multiplica en seis. Los valores faroles, hacen sus fiestas los más holgazanes son los que están en el polo norte y en el polo sur, pues solo tra solamente <ríe> trabajan dos veces al día
0: Sí, según él, dice como que el planeta está lleno de todos los habitantes de todos los planetas, uh -huh. o sea, como que la tierra está llena multiplicado por todos los habitantes.
1: Exacto, o sea, como que si él se encontró un rey, ahí hay un montón de reyes, o sea, un planeta con reyes. Sí, rey.
0: Si sí, ahí se encontró un vanidoso, aquí hay miles, millones de vanidosos uh -huh. y así sucesivamente, y luego, y de
1: borrachos, cartógrafos, de
0: consignosos, de faroleros. <risa> yes. El caso
1: fue que surge el famoso encuentro entre el, el aviador en África cuando... La...
0: Sí, pero yo creo que él el primer, el primero se encuentra con la serpiente. Mm,
1: sí. Lo que pasa es que Sí, él se cu cuando él llega
0: aquí al, al, a la Tierra, él se encuentra primero con la serpiente, quien le ofrece devolverlo. Sí. Él acabando de llegar, ella le ofrece devolverlo, y en ese caso como que lo buscara en el momento que se quería devolver. Y ella le dice como que un año, no sé. Entonces, eh, la, la serpiente en el libro como que se representa como la muerte.
1: Sí, totalmente. La
0: muerte así
1: rápida. Sí, sí la muerte del cuerpo físico. Ese misterio que los mm. hombres no conocen hasta que les llega la hora. Pero, ah, bueno, sí, antes también de encontrarse con, con el aviador, él se encuentra con la serpiente, con el zorro, pero primero él se encuentra consigo mismo, cuando él empieza a vocear. En, el, en los ecos de las montañas. Sí, simplemente se escucha su eco. Y entonces ahí él piensa, los hombres carecen de imaginación y no hacen más que repetir lo que se le, lo que se le dice.
0: Wow. Uh -huh. Pero más que eso, demasiado sabio ese principito. Uh -huh. Ahora dime... Con los influencers. Los hombres nada más repiten lo que se les dice. Ay, y esa. copian todo. Sí. Falta, ahora mismo tenemos una falta de originalidad.
1: Yo no sé desde cuándo, pero bueno. Bueno, sí. Él, ahí es cuando él se da cuenta que su flor no es nada exclusiva Porque se encontró con mil flores igualita a su dramática. O sea, de verdad.
0: Ay, cuando él dice que las flores hubiesen sido capaz de morirse cuando se encontrara con todas esas flores.
1: <risa> Ay, Sí. Que ella simularía morir, y ella era capaz de morirse con tal de no pasar la vergüenza con el principito.
0: De que había otras flores igual a ella.
1: ella y el principito tendría que fingir cuidado por la, por la flor, porque realmente ella sería capaz de tirarse, mi amor, nivel tóxico. Y él también se sintió un poco mal, porque él se sentía que ya no era rico, porque él se sentía rico, porque él tiene una exclusividad con Exacto, su Exacto, como flor. que ya
0: no era príncipe, porque había un millón de flores más. Sí, ya que no, esa había... no era su
1: única. Uh -huh. y entonces ahí pasa un encuentro luego de su encuentro consigo mismo es cuando él se encuentra con con el zorro ay me encanta, esa parte es mi favorita uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. que el zorro aquí hablan de la palabra domesticar que me encanta como lo lo expresan como le expresan que no es algo que yo no estaba muy acostumbrada a este concepto. Sí, la palabra domesticar
0: en el libro la expresan como crear vínculos, crea crear lazos, crear o tener una persona especial simplemente por el tiempo que pasan juntos y eso. Es muy valiosa esta conversación realmente porque hablan de crear hábitos, de crear ritos, de sacralizar
1: las cosas. Bueno, al final es como lo dice, Solo se conoce lo que uno domestica, es decir, lo que uno cuida, lo que, lo que uno cuida o sea, ya sea a uno mismo o a los demás. Sí. En un hábito, por ejemplo, yo me cuido de, de hacer ejercicio siempre, todos los días. O sea, yo me estoy domesticando, ¿para que esto? Y es lo que tú, como mencionaste en un principio, esto crea un vínculo en mi vida, conmigo y con los demás.
0: Sí, claro. También, o sea... Más que eso, pone como que la importancia de tener, entiendo yo, obvio, como la importancia de tener amigos, de tener como un círculo o alguien especial en, en la vida.
1: Sí, como él dice, los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada, o sea, no te se dan el tiempo de domesticar nada. Compran las cosas ya listas, hechas por comerciantes, pero como no existen comerciantes de amigos de los hombres, no tienen más amigos, o sea, A
0: mí me gusta una parte que dice como que muchas veces creemos que son insignificantes las cosas que valoramos, pero al domesticarlas las hacemos únicas y valiosas y únicas en el mundo.
1: Ay, bellísimo. Y también aquí hay que estar la parte que el zorro le dice cuando él le pide que lo domestique, que o sea, que le ponga un horario Ay, a su sí, domesticación, me que le dice si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, a partir de las 3 empezaré a ser feliz. A medida que se acerque la hora, me sentiré más, fe eh, como que se sentirá más feliz. Y a las 4 me agitaré y me inquietaré. Descubriré el precio de la felicidad.
0: Qué hermosura.
1: Ay, pero si tú vienes a cualquier hora, nunca, o sea, cuando él le dice que si él viene a cualquier hora. Y sí,
0: nunca va a estar preparado. Nunca para va a la... estar
1: preparado. O sea, por eso son necesarios los ritos, las rutinas. Ajá,
0: de poner las horas. A mí me, da, me llamó mucho la atención también la parte de poner las horas, porque él hablaba como que de la gente de del, los cazadores. Mm -hmm. Como que los cazadores van todos los... Ma, lo, un día en específico de la semana, no recuerdo cuál. Van todos esos días a celebrar al... al, al, al al pueblo, una cosa así. Uh -huh. Y esos días yo puedo ser libre y ya yo lo sé. Uh -huh. Pero si yo no supiera todos los días que los cazadores fueran a salir a, a, y fueran a, al pueblo, yo no podría ser libre, no podría ser feliz y viviera todo el tiempo con un miedo. Ay, tan bello.
1: Tan hermoso. Y también ahí el zorrito le dice la importancia de su flor. Como ya no sentía que la flor le era importante, él le dice... Eh, vete a ver las rosas. Comprenderás que la tuya es la única en el mundo. Porque sí. solo el corazón se puede, solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible a los ojos. Y ese era su más valioso secreto. Claro. O sea, será tuya especial, tu flora, aunque en este planeta hubiera Millones Millones Y millones de flores Igual que su, la suya La suya era la única importante Porque esa fue la que él domesticó La que él le puso el biombo Claro Esa era la importante para él Eso para mí refleja mucho Como nosotros Hay millones de personas en el mundo Y nosotros tenemos los que Nuestros especiales Nuestros especiales Como esos... nuestros
0: perritos también Hay millones de perros Pero la mía, es la mía
1: La tuya Y Las la otra ¿Ah? uh -huh. Marcel tiene dos perros ya se le olvidó la pobre Lola Ay, no, no diga eso. La tuya, Valentina. ¿Quién le pone su nombre? Pero un paréntesis? yo solamente
0: estoy hablando, de, haciendo algo alegórico aquí.
1: Ay, ya, se sintió mal porque le dije que no ya quería Ya no mal. Ay, el caso es que esa parte de crear vínculos es tan hermosa. Es hermosísimo. Uh -huh. De cuidar. Dice como de ser responsable,
0: porque eres responsable por lo que cuidas, pero no eres responsable por lo que hagas, esa. A eso que estás cuidando.
1: Sí, nada. Pero lo, como, bueno, hay una parte del libro que dice que los hombres cultivan 5.000 rosas en un jardín y no encuentran lo que buscan. Sin embargo, podrían encontrarlo en una sola rosa o un poco de agua. Pero los ojos son ciegos. Hay que buscarlo con el corazón. Con el corazón. Y que si uno se pone, si uno se deja, do, también habla de eso, como la, el asunto de la domesticación. Si, es que si uno se deja domesticar, uno se expone a llorar un poco. O sea, como la parte, yo lo veo, uh -huh. como que si tú abres tu corazón, tú te estás exponiendo a que te lastimen. Porque tú te estás... Vulnerable. Te te pones vulnerable. Uh -huh. Por eso hay que elegir bien a quién tú vas a domesticar. Hay que saber ver. Con el corazón. Con el corazón. No con los ojos. Qué belleza. Pero, ¿sabemos nosotros ver con el corazón? Bueno, tenemos tanto tiempo usando los ojos físicos. <risa> Ay, ya estamos casi terminando. Porque... Sí. Ahí otra vez la serpiente quiere matar al principito.
0: Bueno, la parte cuando el principito se va realmente para mí es muy significativa uh -huh. porque habla mucho de lo que es la muerte y de lo que tú necesitas para irte que no necesitas el cuerpo o sea, como que para irse, él dice como que el cuerpo le pesa mucho
1: uh
0: -huh. y por eso él se tiene que ir y, y, él, y él, el piloto se siente súper triste porque él no lo estaba entendiendo de esa forma porque él se podía ir de la forma en que llegó, que él llegó completo. Uh -huh. Pero para irse dice que el cuerpo le pesa y por eso entonces él hace sus negociaciones con la serpiente.
1: No, y también el hecho de que él no iba a poder ver, volver a ver al principito en su forma física. Sí,
0: pero el principito le dice que cuando él mire las estrellas eh, oirá su risa.
1: Sí, incluso le dice, y no te voy a decir cuál estrella soy yo, para que cualquier estrella que tú veas sí, pienses que soy que yo. que es él.
0: Ay, qué hermoso. Sí. Entonces, al final, él dice, o sea, el, el piloto dice, si... Sí, por favor, díganme que si pasaron por África o por el desierto del Sahara, ven al principito, o sea, como que ven un, un cabello rubio y una bufanda y una cosa, Muy ya bien. sabrán quién es. Sí. Ay, qué hermoso. Y por favor, no dejen de avisarme como para que él no creer que el principito se murió.
1: O que el principito dejó de pensar en él. Sí. Ay, ninguna persona mayor comprenderá jamás que esto es Creo que esto sea verdaderamente importante, dice el aviador, como su historia con el principito, porque sí. necesitan pruebas, exacto, necesitamos pruebas nosotros a veces, sí. a veces no, yo yo me yo soy responsable de que muchas veces sin prueba no hacemos, yo no hago nada, claro, entonces
0: eso yo creo que eso forma parte de lo que es ver con el
1: corazón, sí, lo esencial es invisible a los ojos, señores, así es. Hay que ver con el corazón, eso como ustedes que nos están escuchando aquí, que no están viéndonos, simplemente escuchando sus, nuestras voces. Escuchándonos con el corazón. Sí, bueno, nosotros lo estamos haciendo con el corazón. Sí. Entonces, yo, si no lo han leído, de verdad, léanlo y denle su propia interpretación. A esta. Sí,
0: vivan su propia experiencia, no se sí. lleven de nada de lo que estamos sí, diciendo. Nena.
1: Realmente no tienen que llevarse a nada, vívanlo ustedes, comprueben lo que estamos diciendo. Exacto. <risa> Como dicen los gurús, no háganlo, no me crean, pruébenlo, pero léanlo, diviértanse. No se van a arrepentir. Es súper corto, porque así son las grandes obras, muchas veces son súper cortas. Bueno, los dos libros que hemos mencionado han sido súper cortos y disfrútenlo. Si pueden leerlo con la edición, con los dibujos. Sí, con el audio también. Sí, pero sí, el audio y el dibujo y con las páginas con dibujos sí. se van a disfrutar porque ya yo tengo mi principito así, bellísimo, con sus rizos dorados.
0: Sí, muy, muy, muy hermoso el libro realmente.
1: Sí, muy bien. Bueno, si tienen algún comentario sobre esto o más, ya saben que nos pueden encontrar en nuestra eh, red social, redes. También estamos en Facebook, hay tantas cosas.
0: Hay tantas cosas, underscore, podcast.
1: Uh -huh. o oh, hay tantas cosas. Guión bajo podcast.
0: Bueno. Eh, muchas gracias por escucharnos. Sí, desde muchas el fondo, gracias desde nuestros corazoncitos. Sí. Eh, estuvieron con ustedes. Marcel de León.
1: Y Elisa Espinal. Nos vemos en la próxima. Chao.